0: Radioraamattupiiri.
1: Tervetuloa radioraamattupiiriin. Tänään keskustelemme Riitta Lemmetyisen ja Eero Junkkaalan kanssa Matteuksen evankeliumin luvusta kaksi. Minä olen Aino Viitanen ja tekniikasta huolehti Aku Lundström. Tämä toinen luku on otsikoitu idän tietäjät. Luen jaken yksi. Kun Jeesus oli syntynyt Juudean Betlehemissä kuningas herodeksen aikana, Jerusalemiin tuli idästä tietäjiä. Nyt ennen kuin mennään eteenpäin, niin minun on pakko kysyä, että kun Jeesus oli syntynyt, niin milloin Jeesus syntyi? Minä vuonna?
0: Nollastahan se ajanlasku alkaa, mutta luultavasti se, siinä on pieni virhe tapahtunut, kun se on vuotta myöhemmin määritelty. Koska Herodes Suuri, josta tässä puhutaan, kuoli neljä vuotta ennen me alkua. Eli Jeesuksen on pitänyt syntyä ennen vuotta neljä. Emme tarkkaan tiedä, onko se sitten viisi tai kuusi tai miten se on. Osittain tämä tähtikysymys, joka tässä on, senkin valossa on sitä pohdittu, mutta ei sekä ratkaise tätä asiaa. Mutta tällainen pieni heitto siinä ajaslaskus joka tapauksessa on.
1: Miksiköhän Jumala valitsi Jeesuksen syntymäpaikaksi juuri Juudean Betlehemin? En
2: tiedä, olisiko se Juudean Pietlehem myöskin siksi sanottu, koska Galileassakin oli Pietlehem, että se oli nämä Juudean Pietlehem. Ei mulla muuta vastausta kuin se, että Jumala tykkäsi siitä, että se mikä näyttää pieneltä ja vähäiseltä, niin siellä aina tapahtuu jotain suurta ja
0: ihmeellistä. Niin ja siinä on tietenkin Daavidin syntymän kaupunki, jonneka Daavidin poikakin tulee syntymään ja sitten profeetta Miikan ennustus siitä, joka tässä luvussa on siteerattukin. Sitten hmm. se on Jumalan ajatuksissa.
1: Ennen kuin mennään noihin jännittäviin tapahtumiin, niin mitä nämä olivat nämä tietäjät? Ei
0: no Yleisimmin ajatellaan, että Babyloniasta tähtien tutkijoita, jotka pystyisivät tähdistä päättelemään kuninkaan syntymän. Ja se, että ne olivat sillä alueella, niin se saattaa viitata siihen, että siellä oli pakkosiertolaisuudesta jääneitä juutalaisia, jolloin tämä Messias-tietoisuus oli jollain tavalla olemassa. On muitakin teorioita, joista yksi erilainen, mutta kiinnostava on se, että jos ne olisi ollut nabatealaisia kauppiaita, ja se taas perustuu siihen, että niiden tärkeimmät myyntiartikkelit, taikka sellaista, joita ne kuljetti Välimeren satamiin, olivat suitsuke ja mirha, jotka tässä esiintyy materiaalina, jota nämä... Tuovat Jeesukselle. Mutta minulle jää pikkusen arvotukseksi, keitä oli. Mä en tiedä, onko teillä muita ajatuksia? Mä,
2: mä siitä, että jos se olisi tämä ja jonne siis juutalainen kansa tuotu niin niin siellähän synäkoukalaitos... Synty. Ja siellä alettiin kirjoittaa myöskin tätä tuota vanhaa testamenttia. Ja on luonnollista, että juutalaiset kerto omasta uskostaan. että totta kai he kertovat Messias-odotuksista. Ja luki sitä Bileamin profetiaa, tähti nousee Juudasta. Niin, että saattaisi olla, että nämä kyseiset tietäjät oli tämän kuulleet. Ja, he, ja sekin on aika merkittävää, että kun he tulee, he kysyvät, missä se kuningas on eikä, että onko se kuningas syntynyt.
1: Se oli heille jotain, jonka he tajusivat, heillä on nyt. Hmm. Tai sitten ihan toinen näkökulma, että, että jos nämä edän tietäjät on, on ollut tämmöisiä pakanallisia tähdistä ennustajia. Ja, ja, ja että, että heidän oppinsa sitten... Muuttuukin oikeaksi Jumalan palvonnaksi, mutta että he alun perin on pakanoita, jotka, jotka on, on tämmöisiä. <köhön>
0: on ne, joka tapauksessa ne on. Siis ei ne juutalaisia ei. ollut. Et, ja sen takia tätä tekstiä luetaan yleensä loppiaisena lähetystekstinä juuri, että nyt myöskin pakana kansat tulee Jeesuksen luokse. Ja varmaan Mattius on sen sijoittanut tähän toiseen lukuun myöskin antaakseen tämän vihjeen että sieltä kaukaa tullaan. Mä vielä puolustan tätä että vaikka nyt meidän ei tarvitse tästä ruveta pääntämään, mutta vanhan kirkon isät viittasivat psalmiin 72, jossa sanotaan, että kumartakoot häntä aavikoiden asujat, hänen edessään viholliset nuolkoot tomua, saakoon hän tarsisin ja merensaarten lahjat saaban ja seeban kuninkaitten verot. Kaikki kuninkaat kumartakoot häntä ja palvelkoot häntä kaikki kansat. Luultavasti tähän perusteella on siis Arabian alueelta nämä. Hmm. Se, että on ajateltu, että ne on kuninkaita, mutta sitäkään ei varsinaisesti tämä tietäjä kerro, että ne olisi kuninkaita. Hmm.
1: No, mä luo jakeen kaksi. He kysyivät, missä se juutalaisten kuningas on, joka nyt on syntynyt? Me näimme hänen tähtensä nousevan taivaalle. Ja tulimme osoittamaan hänelle kunnioitustamme. Mihin perustuu ajatus, että kuninkaalla on oma tähti taivaalla? Niin siis tuossa on aalla tuo 4
2: Mooses 24, 17, joka sisälti nimenomaan ennustuksen, että tähti nousee. Eli kuninkaan tähti. Ilmestyskirjassa Jeesus on koin tähti. Ja koin tähti on yhtä kuin Veenus, yhtä kuin Betlehemin tähti. Mutta en mä osaa... Sulle aukottavaa suhteet tuohon.
0: Niin, ja tähdillä oli tiettyjä symbolisia merkityksiä, siellä on ajateltu, että siellä on ollut kuninkaan tähti. että siellä on ollut tämmöinen Palestina-alueen tähti, että tällaiset, näiden yhteen osuminen, konjunktio olisi ollut tämä. Ja siinä on ainakin kaksi teoriaa myöskin näistä tähdistä, että mikä se. Se olisi noin vuoden seitsemän ja kuusi paikkeilla ollut yksi tämmöinen tähti ja toinen olisi ollut vuoden kaksi mutta se ei taas sovi ihan tämän Herodeksen kuolemaan, että tällä tavalla sekoitetaan tämä pakkaa. Mutta Jumala on siis joka tapauksessa antanut luomakunnassakin ilmoituksen, jota voidaan tähtikartoista jäljittää. Että siellä on ainakin kaksi sellaista, jotka sopii tähän.
2: Sitten kun ei matkaa tämän kuninkaan luo, niin se pelkkä tähti ei riitä. Sitten niin nähdään, niin tarvitaan myöskin
1: Jumalan sana, joka ohjaa perille. Ennen kuin mennään tähti tähtiasiaan, niin, niin mennään tuohon jakeseen kolme. Kuulessaan tästä kuningas Herodes pelästyi ja hänen kanssaan koko Jerusalem. Minkä takia Herodes pelästyi?
0: Toi muuten, nyt rupesin miettiä toi koko Jerusalemin aikummoista liiottelua. Ei varmaan koko Jerusalem pelästynyt, mutta tällä ei vaan tarkoittaa, että levis tämmöinen juttu siellä. Mutta miksi? Herodes pelästy. Herodes Suurihan oli erittäin vallan haluinen ja tällainen narsistinen hallitsija, joka teki valtavia rakennusprojekteja, mutta samalla tapatti kaikki valtaansa uhkaajat, jopa vaimojansa ja poikiaansa. Mm. Ja näin ollen tämä viesti siitä, että nyt on syntynyt joku kuningas, niin se on välittömästi uhka Herodeksen yksin vallalle.
2: Voisiko tämä koko Jerusalem tarkoittaa mahdollisesti juuri näitä pappeja ja kirjanoppia, jotka tässä Herodeksen ympärillä nyt pyörii. Ja kun ajattelen, että tätä ennen on ollut paimenten kokemus, tätä ennen on ollut Simeon ja Hanna, niin kylläkään jonkinlainen tieto siitäkin on ollut Jerusalemissa. Nyt tulee lisää
0: niin, siis joo, totta kai siinä on ollut porukkaa, mutta että mä vaan hyvädin itsekseni tuohon, että koko Jerusalem, että ihan jokainen asumaisen. Eh, mutta kyllä toi, joskaan, emme sitä tietenkään tiedetä, että onko se Paimenteen ja Simeonin ja Hannan kertomus levinnyt moniin piireihin. Se on voinut sittenkin olla vain aika pienten piiriin, en mä tiedä.
1: Mm, no ei eh, No joka tapauksessa nämä kansan ylipopit ja lainopettajat, niin ne, ne Pystyi heti kertomaan sen profetian, että yli 700 vuotta sitten on ennustettu ja ne pystyi antamaan vastauksen tälle Herodekselle, mutta tässä on silmiinpistävää se, että, että, että itse asiassa nämä Kirjanoppineet ja, ja juutalaiset niin ei ollut kiinnostuneita siitä asiasta. Ainoastaan tämä hallitsija lähti liikkeelle. Eihän nämä ylipapit lähtenyt sinne. Tämä on ihan surullista, kun ajattelee.
2: Nämä olivat näitä tosi arvostettuja raamatun opettajia. He tunsivat tiedon. He, he, he tunsivat tavallaan tien, mistä, mistä kuningas Messias löytyy. Ja se annetaan toisille. Mutta heitä se ei liikuta.
0: Tämä on, on siis tosi dramaattista, että, että yhdet lukevat raamatusta, että hei, kyllä messian pitää syntyä Bethlehemissä, mutta ei mene mm-hmm,
1: Kyllä. No sitten tässä seitsemän käy ilmi, että Herodes kutsuu salaa nämä luokseen, että ilmeisesti he tapasivat kaksi kertaa. Ja nythän hän alkaa juurta jaksaan selvittää, että milloin se tähti oli tullut näkyviin. Eli tässä jo varmaan näkyy se herodeksen taka-ajatus vai mitä
0: arvelette? Epäilemättä, joo. Ja, ja siinä tähden ilmestymisessä on ilmeisesti myöskin useita kertoja, jolloin se u- uudestaan tulee siihen samaan kirkkaaseen vaiheeseen.
2: Ja oikea emä vale, että kun löydätte lapsen, niin ilmoittakaa minulle, jotta minäkin voisin tulla kumartamaan häntä. Siis Jeesuksen edessä tämä mies ei
1: kyllä polviansa notkistaisi. Hmm. Joskus, kun... Itse on kävely, minä muistan niin kuin kaunis talvinen sää ja joku tähti loistaa oikein kirkkaasti. Ja kun sä kävelit niin sinusta tuntuu, että se seuraa sinua mm. se tähti. Mutta ei ollut kumminkaan kysymys semmoisesta, vaan ihan oikeasti heille ilmestyi ja se tähti myöskin pysähtyi oikean paikan yläpuolelle. Nyt näitä teorioita on, on kolme pääteoriaa. Millä tavalla selitetään
0: tätä tähteä? Niin siis tarkoitatko, että mikä, mikä tähti-ilmiö se olisi ollut. Mikä se, mikä se No on. jos sulla on, kerro jos sulla on kolme teoriaa tiedossa. <laughs> siis
2: Veenuksen ja Jupiterin muodostama joku yhteinen tähtikuvio, siitä on ollut kyse ja se on todistettu, että semmoinen on, on ollut. Mutta tota, se mikä minua kiehtoi, kun, kun nämä viisaat tietäjät, ketä nyt olivatkin, he, he, he tiesivät, että nyt on kuningas syntynyt. Ja nyt tämä tähti pysähtyy. Se pysähtyy hyvin vaatimattoman talon tai peräti jonkun navetan yläpuolella. No totta kai nämä että Ei se tuo voi olla. Ja on, jos se ei olisi pysähtynyt, niin mä olettaisin, että olisi mennyt ohi nämä miehet, koska palatsihan meidän pitää tältä löytää.
0: Joo, tuo Venus ja Jupiterin yhtymä on siis tässä jo Keplerin.
1: Onko se Saturnus sama kuin Venus? Ei. Koska tämä... Juuri tämä Jouko Mattikaisen kirja, kirja näistä edän niin siinä puhutaan Saturnuksen ja Jupiterin konjunktiosta yhtenä, mm. yhtenä vaihtoehtona. Tai sitten toisena on tämmöinen pystytähti tai Supernova tai sitten kolmantena vaihtoehtona, että Jumala sytytti aivan omaan tähden. Mutta ilmeisesti se olisi tämä Saturnuksen ja Jupiterin konjunktio.
0: Joo, me ei varmuudella tosiaan tiedetä, että voidaan jättää se sitten kuulijoiden tutkittavaksi lisää.
2: Se pysähtyi siihen. Siinä on jotain semmoista. Kun nämä miehet hän oli tähtien palvoja varmaan Babyloniassa ja tähdet oli jumalia. Ja yhtäkkiä Israelin jumala oli tehnyt semmoisenkin jutun heidän elämässä, että, että nyt me, tähti olikin pelkkä taivaankappale, kappale, joka valaisee. Että oli kaikista näistä vääristä peloistakin päässyt, kun he lähti kuningasta etsimään. Ja sitten on hienoja ja miehet näkivät tähden ja heidät valtasi suuri ilo. Se on jotain siitä me löysimme.
1: Tämä ilo, joka kulkee täällä pitkin raamattua, että on ollut varmaan mahtava tunne. Mä mietin mietinnyt teorioita, niin kumpi on suurempi ihme? Sekö, että Jumala aivan oman tähden, vaiko se, että Jumala järjesti maailman historian sillä tavalla, että juuri silloin, kun tapahtuu joku tähtien konjunktio, niin juuri silloin Jeesus syntyy. Minusta tuntuu, että se olisi vielä suurempi ihme kuin sen oman Oman tähden heittäminen sinne yksi, kaksi. Ja
0: luultavasti Jumala useimmiten toimii tällä jälkimmäisellä tavalla. Eli hän panee oman luomakuntansa todelliset tapahtumat palvelemaan omia suunnitelmiansa ja hänen. Mm.
2: Kyllä. Sitten hän menee sisälle taloon ja heittää työnkuvosivat lasta. Että...
0: Se muuten menee taloon tässä eikä talliin. Mm. Eli siellä se ensimmäinen, siis nythän on kiinnostavaa, että Matteus ei kerro sitä, mitä Luukas kertoo paimenista ja, ja syntymästä paikassa, jossa on eläinten syöttökaukalo eli seimi, johon Jeesus alun perin laitettiin. Ja siinä kertomuksessa Luukka sanotaan, että heillä ei ollut tilaa majatalossa vanhan käännöksen mukaan, mutta oikeampi on ehkä tämä uuden käännöksen majapaikassa, joka tarkoittaa sitä, että tämä... Eläinten suoja oli luola, joka oli talon alinkerros samalla. Ja sitten he ovat muuttaneet tässä jo, kun tietäjä tulee, on aikaan kulunut. He ovat muuttaneet jo sinne taloon, eli ehkä mm. seuraavaan kerrokseen. Tai eli
1: Jeesus ei ole tässä enää ihan vasta syntynyt, vaan hän on jo pikkasen varttunut.
0: Me ei tiedetä, kuinka paljon on aikaa, mutta ei ainakaan ihan samoina päivinä kuin paimenet. Eli ne ovat vain joulukuvaelmissa yhtä aikaa sinne seimen äärellä.
1: Mm. No on haluttu yhdistää jotenkin. No nyt nämä heittäytyy, siis heittäytyvät maahan, mikä on äärimmäisen kunnioituksen osoitus, avaavat arkuunsa ja antavat kultaa, suitsuketta ja mirhaa. Mitä nämä lahjat kuvastaa tai ennakoi? Hei, no mennään siihen, niin mä
2: tekis me vielä todeta, että siis ne, jotka ensimmäisenä kummassa, Jeesus lasten, ne oli pakanoita. Vaikka juutalaisilla oli vuosisadasta toiseen kerrottu, että Jeesus tulee, Messias on syntyä. Että on tämä, tämä on jotenkin aika puhuttelevaa. Siis, niin on nähty kullassa kuninkaallinen mahti ja suitsuke oli, oli jumalaisuuden merkki ja mirhat käytettiin painajien voiteluun. Mutta ainakin se on totta, että kun tulee sitten tämä pakomatka, niin näillähän oli... Näillä tällä kullalla verraton merkitys, kun tarvitaan rahaa, kun pitää lähteä toiseen maahan.
0: Tämä on Radioraamattupiiri. Ohjelman tarjoaa Suomen raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi
1: Jatkamme keskustelua Riitta Lemmetyisenä Eero Junkkaalan kanssa Matteuksen evankelimin luvusta kaksi. Minä olen Aino Viitanen. Jakeessa 12 meille kerrotaan, että Jumala varoitti näitä maageja, eli tietäjiä palaamasta tämän kuningas Herodiksen luo. Ja niin nämä tietäjät meni takaisin omaan maahansa toista tietä. Nyt tässä luvussa Jumala varoittaa unessa neljä eri kertaa hyvin tärkeissä vaiheissa, niin... niin Päähenkilöitä, mutta myöskin samoin puhutaan vanhan testamentin ennustusten täyttymisestä neljä kertaa. Mä luen tän jakeen 13. Tieteen lähdettyä Herran enkeli ilmestyi unessa Joosefille ja sanoi, nouse, ota lapsi ja hänen äitinsä mukaan ja pakene Egyptiin. Pysy siellä kunnes käsken sinun palata, Herodis aikoo etsiä lapsen käsinsä ja surmata hänet. Eikö ihmeellisen tarkkaa johdatusta, mitä, mitä nyt tämä pieni perhe saa osakseen? Aivan niin kuin rautalangasta väännetään.
2: On hienoa johdatusta, mutta on se täytyy olla melkoinen viesti tuolle Joosefille, että nyt pitää lähteä Egyptiin. Eero, sehän on siis muutama sata kilometriä.
0: No on se enemmänkin kuin muutama sata kilometriä.
2: Siin a- mm. ah, siinä aina on ain'a Kyllä, ja. kyllä. Ja keskellä yötä lähtivät. Joo, mutta tota, siis se on, se on kyllä aika puhuttelevaa, että, että Jeesus jakaa tämän oman kansansa kohtalon siten, että hän, hän, hänkin menee Egyptiin siellä, missä juutalaiset oli ollut monta kymmentä vuotta ja kärsineet ja, ja sinne Jeesuskin menee, että se on niin syvästi samaistunut tähän ihmisyyteen ja hätään ja kansaansa.
0: Ja siihenhän liittyy tämä profeetia, joka on oikeastaan aika hämmentävä tässä tämä 15, että näin kävi toteen, mitä Herra oli profeetan suulla ilmoittanut Egyptistä, minä kutsuin poikani. Ja kun me katsotaan tämä profeetia Hoosian kirjan 11. luvun ensimmäistä jakeesta, niin siinä on selitteesti kysymys Israelin kansasta. Hmm. Eli Israel on se Jumalan poika Hosean mukaan, jonka Jumala Egyptistä kutsui. Mutta jos niin kuin sä Riita sanoit, niin Jeesus tässä samaistuu kansansa. Ja Matteus tulkitsee, että Jeesus täyttää itsessänsä ikään kuin sen, mitä Israel ei kyennyt täyttämään. Taikka hän on uusi Israel, hän tulee Egyptistä. Niin, niin kuin sitten kyllä kansakin johdatettiin aikanaan Egyptistä. Faaraa
2: yritti tuota Israelin kansan, Heros yritti tuota Jeesuksen.
0: Ja molemmissa tapauksissa on jopa Joosef-niminen henkilö keskeisessä roolissa. Siinä vanhan liiton Joosef ja tässä toinen Joosef.
2: Muuten että kun Jeesus menee Egyptiin, niin hänestä hän tuli samalla sitten kahden maan osana. Kansalainen. Eikö vaan Aasia ja Afrikka? Että kun me ollaan totuttu ajattelemaan, että kristinusko se on eurooppalainen vientiartikkeli, mutta eihän se niin ole. Päinvastoin. Egyptistä minä kutsuin poikani.
0: Niin, siinä on Aasia ja Afrikka Ei. ja on siinä myöskin pieni vihje varmaan tähän, että, että muista kansoistakin tullaan. Siis koko ajan annetaan tämmöisiä pieniä vihjeitä, että paikka juutalaiset on valittu kansa. Ja muutkin on koko ajan pelastushistoriassa läsnä.
2: Muuten Herodes usko profetioihin, kun, kun hän aikoi etsiä lapsen käsiin, ja surmata hänet. Eli
1: yritti vastustaa Jumalaa ihan, ihan selkeästi. Ja lainopettajat olivat mm-hmm. välinpitämättömiä. Yeah. Se mikä minua kiinnitti huomiota, niin miten mahtavaa kun sanoit siitä riittää, että Jeesus tuli niin loppuun asti ihmisen osaan, että kosketuspintaa saa avioliiton ulkopuolella syntyneet, mm-hmm pakolaiset, maahanmuuttajat. Kaikella lailla löytyy sitä, sitä lohdutusta, että hän, hän on kokenut sen itse. Tämä on mielenkiintoista, tämä paikkakuntien, tässä oli Peetlehemiä, Egyptiä sitten tulee vielä tämä Nasaret. Nämä on kaikki tärkeitä paikkoja Jeesuksen maailmaantuloon liittyen ja, ja kaikkiin liittyy tämä profeettojen ennustus. Eikö aika jännittävää, että jos joku katsoo vaan yhtä kohtaa, että ei, 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 että kyllä se on Bethlehemissä, ei, ei, kyllä se on Egyptissä, ei, ei, kyllä se on nasaritissa. Ja kumminkin kaikki nämä kolme pitää siinä olla. Eikö aika hauskaa?
2: Toki Toikin on tämä puhutteleva Tämä Josefille annettu enkeleviesti siellä, siis Egyptissä kunnes käsken sinun palata. Egyptissä oli paljon juutalaisia tuohon aikaan, että Josef ei ollut ihan ainoa siellä perheelle, mutta, mutta tämäkin, että hyvin epämääräinen, että Mennä sinne ja jää odottamaan. Tämä on kristityn osakin monta kertaa, että odota. Ei sanota, että kuule, että tässä nyt ehkä kolme ja vuotta, niin sitten mä annan sulle uuden käsky, vaan pysy
1: siellä.
0: Aivan, ja me emme tiedä, kuinka kauan se oli.
1: Hmm. Ja Jumala järjesti olosuhteita sillä aikaa. Joo.
0: Joo, Joosefista muuten sekin on hauska piirre, että... Josef ei koskaan puhu mitään. Eli häneltä ei ole taloitettu yhtään ainoa repliikkiä raamatun.
1: Ja hän äänen, sitten, Raamatun
0: sit, mies, tässä mielessä. Kyllä. Mutta tottelee.
1: No miten sitten, tässä nyt aika paljon tulee näitä neljä kertaa, näitä johdatuksia unen kautta. Voiko tavallinen pieni kristitty saada ohjeita unessa Jumalalta?
2: Tämä on tämmöisiä ohjeunia. Ja itse mä ajattelen, että... Sitten helluntainen niin pyhä henki on se, joka meitä ohjaa ja johdattaa. Että, että nämä ovat kyllä niin kuin, ehkä semmoisia, joihin Jumala mahdollisesti turvautuu, mutta ei kyllä niin, niin kuin tässä. Että,
0: että se on kyllä ihan eri aika. Ja kiinnostavaa on siis se, että vaikka nyt sanotaan, että Jumala ensisijaisesti puhuu nyt sanansa kautta, kun meillä on se sana, ja, ja henki sitä avaa, niin niissä maailmankolkissa, joissa sana ei ole islamilaisessa maailmassa ja muualla, aika usein Jumala nykyäänkin puhuu unien kautta. Eli se on olemassa, mutta mäkin ymmärrän näin, että ensisijainen tapa on jokin muu, mutta Jumala voi vahvistaa kyllä unistakin asioita, mutta emme pääsääntöisesti lähde niiden mukaan johdatusta kyseleen. Mutta että niin voi tapahtua, jos Jumala näkee sen tarpeelliseksi. Kyllä, aina voi
1: tapahtua. Hmm. Tämä Bethlehemin lasten murha on järkyttävä. Minkä ihmeen takia viattomien pienten lasten ja kuinka paljon niitä lapsia mahtoi olla vai oliko niitä paljon, mutta joka tapauksessa yksikin on liikaa, että miksi niiden piti kuolla?
0: Saamutus on paljon tämmöisiä tragedioita, joihin meillä ei varsinaisesti miksi kysymyksenä vastausta. Niitä ei ehkä ollut paljon. On arveltu, että korkein takai muutamia kymmeniä. Mutta järkyttävää tietenkin joka tapauksessa. Ja tämä on aina tämä on muistutus siitä, että siellä missä Jumala toimii, siellä on myöskin vastavoimat ja hyökkäys ja tämmöinen ikään kuin tuhon yritys aina läsnä.
2: Mä se, että mä ensimmäistä kertaa ymmärsin sen, että nämä pienet lapset, ne on kristikunnan ensimmäiset marttyyrit. He jätti henkensä Jeesuksen tähden. Että ei se mikä tahansa kohtalo ollut, vaikka tämä on julmaa luettavaa ja toisaalta koko tämä tragedia kertoo. Senkin, että Jumala on salattu Jumala raamatussa. Hän on isä, mutta ei emme ymmärretä kaikkea. Ja silti Jumala on koko ajan myös tässä tragediassa läsnä. Siitähän kertoo tämä ennustus, että, että se on sidottu tähän, että Jumala ties kyllä, mitä, mitä tuolla on tapahtunut. Ja historiakirjoitus ei lasten murhaa kerro ollenkaan, että se tulkitsi sitä, että niitä oli vähän.
0: Joo, tämä on hyvin erikoinen myöskin tässä tämä profetia. Raamasta kuuluu huuto, itku ja kova valitus, Raakke litkee lapsiaan, eikä loudutuksesta huoli, sillä heitä ei enää ole. Tämä on siis Jeremian kirjasta ja tämäkin liittyy Israelin kansan vaiheisiin, jolloin se, että Matteus liittää sen Jeesukseen, niin on kohtalaisen rohkea tulkinta, mutta ilmeisesti oikea tietenkin tulkinta. Täällä Jeremia 31, josta puhutaan, siellä puhutaan siitä, että Jumala pelastaa Jaakobin jälkeläiset, vapauttaa heidät sortajien kädestä, mutta raamasta kuuluu tämä raakelin itku, joka puolestaan liittyy Mooseksen kirjoihin siihen, että raakel synnyttäessään Benjaminin kuoli synnytykseen. Ja se oli tämmöinen Israelin äidin suru, joka on kulkenut vuosisatoja kansan tiedossa. Ja nyt se sijoitetaan tässä Jeesuksen. Tämä on hyvin mielenkiintoinen yhdistelmä. Et niin kuin
2: se raakkeen Kanta-äiti itki niitä Jeremian aikana, niitä heimoja, jotka vetivät pakkosirtolaisuuteen, niin jos näkee tämän saman. Tämä Raakkelin hautahan oli ihan tässä lähellä, Petlehemmetien varrassa, että sieltähän se nousee. Mutta minä jäin miettimään sitä, että evankeli on Jumalan lohdutusta ja Israelin kansa oli kova, eikä siitäkään lohdutuksesta huolinnut. En tiedä, onko se kaukaa haettu, mutta tuli
1: vaan mieleen, hmm. Mä puhuttelee tässä että tämä Jumalan kaikki tietävyys on aika pelottavaa. Hän on tiennyt, miten tässä käy. Se on lohdullista, se on, Kyllä se on turvallista, Eikä, ei pelottavaa.
2: Sitten se herrodes kuolee. Tyrannitkin kuolee joskus 69V-
0: kuumettautia Niin kaikilla hirvuvalloilla on aina loppu. Se niin on myös myöskin lohdullista.
1: Taas tulee Herran enkelijä ja uni. Mutta tämä on jännä, että, että hän ei saanut heti... Tässä minulla kiinnitti huomiota se, että, että Joosef heräsi, otti mukaan lapsen, äidin, palasi Israelin maahan. Mutta sitten hän rupesi pelottamaan. Juudean kuninkaaksi oli tullut herodyksen jälkeen tämän poika Arkelaos. Ja hän ei uskaltanutkaan mennä sinne. Sitten hän saa niinku lisäohjeita ja meneekin Kalileaan, Että et se ei tavallaan tullut se tarkka ohje.
2: <laughs> ja siinä on taas se sama juttu, että... Abraham lähti tietämättä, minne oli saapuva. Samoin
1: Joosefilläkin. Jumala on tämmöinen, vähän suurvirteisiä ohjeita. Että no, askel niin taikka, kerrallaan.
0: Niin taikka juuri vähän kerrallaan jo, että ei näytetä kahta askelta, näytetään vain seuraava. Näin on usein meidän elämässäkin. Tosi mielenkiintoista. Ja tietysti jos
1: tätä soveltaa omaan elämään, niin tässä on kuitenkin se lohdutus, että Jumala näkee ja tietää kaiken ja antaa aina sen seuraavan askeleen. Ja sitten tapahtuu se viimeinenkin ennustus, että mikä merkitys
2: Nasaretilla oli Jeesuksen elämässä.
0: Niin, vaikka vanhassa testamentissa ei puhuta Nazaretista mitään. Mutta tämän täytyy viitata siihen, että Jesajan ennustuksessa luvussa 11, Davidin juuri Vesa, Dan netzer ja siitä tulee tämä sana Nasaret. Ja lukijat yhdistää, vaikka me ei sitä heti osata yhdistää. Että nafitissa asui nimenomaan Jeesuksen sukulaisia, joita kutsuttiin afaritilaisiksi ja tiedettiin, että sieltä tulee Messias siitä suvusta. Raamattu piiri.
1: Kiitos jälleen kaikille mukana olosta rukoilemme tähän loppuun. Kiitos Jeesus, että sinä olet tullut maailmaan. Kiitos, että me saamme tutkia sinun sanaasi. Johdata meitä jokaista. Amen. Tavataan jälleen viikon kuluttua. Ja laita meille myös postia ja kysymyksiä ja kommentteja osoitteella aino.viitanen sro.fi.
0: Radioraamattupiiri. www.radioraamattupiiri.fi.